0: Et votre journée devient plus belle Nous sommes le jeudi 10 mars Bon réveil à l'écoute de Radio Classique Il est 7h
1: La matinale de Radio Classique Avec Aurélie Blonde à la une,
0: l'impensable à Mariupol, un hôpital pédiatrique et une maternité bombardé hier par les forces russes, un crime de guerre pour Kiev. Les civils ciblés, c'est désormais un classique de l'armée russe. La diplomatie encore à l'épreuve. Des pourparlers commencent ce matin en Turquie entre les ministres des Affaires étrangères russes et ukrainiens. À Versailles, Emmanuel Macron réunit les 27 pour un sommet informel. Et puis, faut-il craindre un rebond épidémique Les contaminations repartent à la hausse depuis quelques jours. On vous dira pourquoi. Radio Classique. D'abord, l'aude à la joie, l'hymne européen joué
1: hier sur la place Maïden de Kiev en pleine guerre, Lucie, et Oui L'orchestre symphonique de la capitale a bravé les sirènes d'alarme pour se produire pendant 15 minutes sous la baguette du chef Herman Makarenko, un quart d'heure suspendu Quelques heures plus tard, des bombes pleuvaient sur un hôpital pédiatrique et une maternité à Marioupol dans le sud-est du pays. Bilan 17 blessés, un crime de guerre selon le président Zelensky. Les civils ciblés pour le médecin humanitaire Raphaël Pity la méthode appliquée ici est désormais un classique de l'armée russe. La stratégie, c'est celle qui avait été mise en place par les Russes en Tchétchénie. Il s'agit dans un premier temps d'encercler les grandes villes. On les prive d'eau, on les prive d'électricité,
0: on les prive de nourriture. Ensuite, on les bombarde constamment. On détruit tout ce qui peut amener à
1: terroriser une population. On détruit les hôpitaux, on détruit les écoles, on détruit les centres religieux eux-mêmes pour les pousser à bout. Et ensuite, eh bien, on attend qu'ils cèdent. Cette technique
0: a très, très bien marché. En Syrie, en tous les cas. Alep, six mois. Naruta, huit mois. On emploie tous les types d'armes contre la population. Tant qu'ils n'auront pas réussi à faire céder ils ne négocieront pas et ils iront jusqu'au bout.
1: Le médecin humanitaire Raphaël Pity, au moins 35 000 civils ont pu être évacués hier de plusieurs villes assiégées. Trois nouveaux corridors sont censés ouvrir aujourd'hui à partir de Mariupol, justement, Volnovakha dans le sud-est et Izium dans l'est du pays. Le site de Tchernobyl lui est toujours coupé du réseau électrique. Contrôlé par les forces russes, l'agence internationale de l'énergie atomique estime pour l'instant qu'il n'y a pas d'impact majeur sur la sécurité mais après la centrale de Saporizhia prise pour cible la semaine dernière et un labo de recherche endommagé dimanche. Cela commence à faire beaucoup pour Benjamin de couverture chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Il semble qu'on va probablement éviter un risque majeur, mais ça commence à s'accumuler tout ça. donc Est-ce qu'un jour, il va y avoir un vrai accident de sécurité sérieux Malheureusement, on peut commencer à en avoir un petit peu peur si les belligérants russes ne prennent pas sérieusement en compte cette nécessité inconditionnelle de sanctuarisation de toutes les installations nucléaires dans ce pays. Propos recueilli par Marc Tédé, un nouveau cycle de négociations s'ouvre par ailleurs ce matin en Turquie, entre les ministres des Affaires étrangères russes et ukrainiens Sergueï Lavrov et Dmitro Kuleba. La médiation d'Ankara peut-elle aboutir Question posée à David Rigouleros, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique.
0: La Turquie entretient des liens à la fois avec l'Ukraine, puisqu'il y a un partenariat y compris militaire, notamment sur les, les drones. Et puis, avec la Russie, la Turquie est membre de l'OTAN, mais la Turquie n'a pas fermé son espace aérien à la Russie. La Turquie aussi est très dépendante du gaz russe. Donc, il y a l'idée de se montrer comme un médiateur pas totalement aligné sur les autres membres de l'OTAN, sur les occidentaux. L'idée, c'est d'essayer de trouver des options de sortie.
1: Et dans le même temps, un sommet informel des chefs d'État et de gouvernement des 27 S'ouvre cet après-midi à Versailles pour deux jours, au menu notamment comment sortir de notre dépendance aux hydrocarbures russes mais aussi la question de l'adhésion de l'Ukraine de la Moldavie et de la Géorgie à l'Union Européenne. Dans le reste de l'actualité Lucille en Corse, la colère monte encore d'un cran. Une semaine après l'agression en prison d'Yvan Colonna, plusieurs centaines de personnes se sont réunies hier à Calvi, Bastia à Ajaccio, des manifestants sont introduits dans le palais de justice mettant le feu à des rames de papier et à des déchets. à Bastia, 23 CRS et 3 civils ont été blessés. Les manifestants ont tiré des cocktails Molotov, des bombes agricoles et des billes de fer. On y revient dans le journal de 7h30 de Charles Bonner. Sur le front du Covid, faut-il craindre un rebond épidémique Depuis quelques jours, les contaminations, figurez-vous, repartent à la hausse. Dans 18 départements, le taux d'incidence remonte. On vous explique pourquoi avec Rémi Pfister.
0: Le sous-variant d'Omicron, le BA2, représente déjà 38% des contaminations en France. Il pourrait provoquer de nombreuses réinfections de patients atteints par Omicron en janvier, selon l'infectiologue Michel Carles. L'Omicron est très peu immunogène et permet que les gens se réinfectent. C'est toute la caractéristique d'une évolution endémique de la maladie. Avoir un bruit de fond de Covid qui persiste au fil de l'année. Parce que le fait d'être infecté n'empêche pas d'être réinfecté, en particulier avec cette souche BA2. En Bretagne et en Normandie, les contaminations ont augmenté de 20% une semaine. Des régions où les écoles ont rouvert depuis 15 jours, c'est dans le milieu scolaire que la reprise épidémique se fera, prévient le professeur Gilbert Deray de la Pitié-Salpêtrière à Paris.
1: Observer euh, d'abord un plateau, puis une reprise, et dans les tranches d'âge scolaire. Le masque à l'école va être enlevé, ce qui est extrêmement ennuyeux. Où sont euh, les, les épurateurs d'air dans les écoles Les tests, évidemment, euh, il n'y en a plus. Euh, on
0: n'a pas mis les écoles en sécurité hors de mesure justement comme le masque. Et nouvelle étape du relâchement sanitaire. Dès lundi, le port du masque ne sera plus imposé dans la plupart des lieux publics. Les scientifiques s'inquiètent pour les immunodéprimés. Si les cas augmentent ces prochaines semaines, ce seront les premiers à faire une forme grave.
1: Le décryptage de Rémi Pfister. En bref, au procès de l'assassinat du père Amel à saint étienne du rouvray les trois accusés présents ont été condamnés hier à la réclusion criminelle. Les peines vont de 8 à 13 ans de prison. Et puis quand le PSG trébuche face au Real Madrid, les Parisiens se sont inclinés hier soir. 3 buts à 1 en 8 de finale. Retour de la Ligue des champions. Un triplé de Karim Benzema qui élimine le PSG de la compétition. Merci Lucille Bréau. Prochain journal à 7h30
0: avec Charles Bonner. Dans un l'essentiel de l'économie, l'édito de François Vidal, le candidat Macron, envisagerait de reporter l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Et puis cette question, pourquoi l'économie est-elle la grande absente de la campagne présidentielle En studio, pour y répondre, Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes.